0: L'affaire guitare, un mystérieux assassinat au Mans, épisode 4. Le 29 juin 2015 au Mans, Frédéric Guitard est abattu dans son appartement. L'enquête piétine pendant six mois, puis une part de la vérité éclate. Touria Ravjaoui, l'ex-femme de la victime et deux de ses amis corses, Jean-François Ornano et Magali Pinardo, avouent en partie le crime avant de se rétracter. Le couple aurait tué Frédéric à la demande de Touria. Le mystère guitare semble enfin s'éclaircir quand, dix jours avant le procès, une des accusées, Magali, se suicide, emportant peut-être avec elle la clé du mystère. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Comment va se dérouler le procès des deux accusés Pour en parler, à la fin de cet épisode, je recevrai maître Jonathan Proust, avocat des partis civils dans les deux procès Guitare.
1: Très heureux de vous retrouver à la une ce soir, le procès aux assises de la Sarthe des assassins présumés de Frédéric Guitare. Cet ancien cadre a été retrouvé assassiné, c'était en juin 2015.
0: Janvier 2019, un peu plus de trois ans après le meurtre de Frédéric Guittard, les jurés de la cour d'assises de la Sarthe vont devoir tenter de compléter le macabre puzzle. Qui a tiré sur la victime et qui a déplacé son corps Quel est le rôle des uns et des autres Dans le box des accusés, deux des trois protagonistes de l'affaire, Touria Evjaoui et Jean-François Ornano, côte à côte, ils ne se regardent pas. D'emblée, la mère de famille et ex-compagne de la victime l'affirme. Elle est innocente et conteste les faits qui lui sont reprochés. Âgée de 53 ans, elle comparait pour complicité d'assassinat. Jean-François Ornano comparait, lui, pour assassinat. Accusé d'avoir été le bras armé de Touria. Il aurait tiré sur Frédéric pour récupérer des photos compromettantes de son ex-femme dans son ordinateur. Le Corse veut bien reconnaître qu'il s'est rendu dans l'appartement de la victime, mais réfute totalement être l'auteur des tirs. Les deux accusés encourent la perpétuité. Au vu du manque de preuves irréfutables sur la scène de crime, la défense plaide la présomption d'innocence. La stratégie de Touria chargeait son couple d'amis corse, particulièrement Jean-François, puisque Magali n'est plus là sur la chaise d'à côté, séparés par un policier, Jean-François affirme que Touria les a manipulés et accuse, quant à lui, son ex-compagne Magali. C'est paroles contre paroles. Sur le banc des parties civils, soutenus par leurs avocats, Maître Proust, Maître Sauré et Maître Pelletier, les deux filles du couple guitare et les membres de la famille assistent dignement à cette partie de ping-pong judiciaire. Appelés à témoigner à la barre, les deux filles guitares chargent leur mère. La nouvelle version de Jean-François est peu crédible. Comment Magali, petite et fragile, aurait-elle pu s'en prendre à Frédéric, un homme imposant de 100 kilos Pourtant, fait rarissime en pleine audience, la cour décide d'alléger son chef d'inculpation en complicité d'assassinat. Touria est présentée comme une femme douce et généreuse par les témoins appelés à la barre, mais aussi comme une grande manipulatrice, pleine de rancœur vis-à-vis de son ex-mari. Jean-François, lui, est un père aimant, attentionné, dévoué, un fervent indépendantiste corse, ancien militaire et amateur d'armes à feu. À l'issue d'une semaine de procès, beaucoup de questions restent sans réponse, mais le jury a tranché. Les deux accusés sont reconnus coupables de complicité d'assassinat. Touria est condamné à 20 ans de réclusion, Jean-François à 5 ans de moins. Couria et le parquet font appel de la décision. Demain, le procès en appel du meurtre de Frédéric Guitard s'ouvrira au tribunal d'Angers. Il y a cinq ans, cet ancien directeur commercial était retrouvé mort au Mans dans une mise en scène macabre. Sa femme, condamnée en première instance à 20 ans de prison, clame son innocence. Devant la cour d'appel du Maine-et-Loire, en décembre 2020, Jean-François Ornano et Touria Ravjaoui se retrouvent à nouveau sur le banc des accusés. Même défense qu'au premier procès pour le Corse. Il a participé au meurtre, mais seulement en tant que complice. C'est sa compagne Magali qui a tiré. Touria, elle, se présente plus combative. Elle n'avait aucun intérêt à la mort de son ex-mari. Elle savait que Frédéric l'avait écartée de son testament. Elle n'a donc rien à voir avec cette histoire. Les filles du couple sont de nouveau appelées à témoigner. Elles ont bien grandi, leur discours est plus posé. Depuis le meurtre, elles ont pris leur distance vis-à-vis de leur mère et croient toutes les deux en sa culpabilité. Ma mère, je l'aime et je l'aimerai toute ma vie. Elle me manque beaucoup, ça me torture tous les jours. Mais je ne pourrai jamais lui pardonner. Ma mère, elle devait nous apporter la sécurité. Elle a fait tout le contraire. Je l'aime, je l'aimerai toute ma vie. Ça me torture tous les jours. Ce qu'elle a fait à ma famille, à moi, mais surtout à ma sœur, c'est impardonnable. Il n'y aura pas de reconstruction. Pour moi, c'est terminé. Le procès en appel ne lève donc pas le voile autour de la mort de Frédéric Guitard. On ne sait toujours pas qui de Jean-François, Magali ou Touria a tiré sur le quinquagénaire. Le déplacement du corps post-mortem reste, lui aussi, sans explication. L'avocat général requiert la réclusion criminelle à perpétuité pour les deux accusés. Ils seront finalement condamnés à 20 ans chacun. Mais cette fois, Jean-François Ornano n'est plus seulement reconnu complice, mais bien coupable de l'assassinat de Frédéric Guittard. Le pourvoi en cassation de Touria Ravjaoui a été rejeté, Nous n'en saurons donc pas plus sur la fin tragique de Frédéric Guitard. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Maître Jonathan Proust, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous étiez l'avocat des parties civiles dans les deux procès, plus précisément l'avocat de la sœur de Frédéric Guittard. Maître, qu'attendait-elle de ces procès
1: Un procès qui était très attendu par euh, les sœurs euh, de Frédéric. Elles attendaient avant tout des réponses, notamment de la part de de Touria, qui était euh, la euh, veuve de Frédéric. Euh, une relation bien particulière, puisque pendant des années, elles se sont côtoyées, elles avaient des relations euh, qui ont pu être amicales euh, pendant, euh, pendant une période. Et c'est vrai que de l'avoir vu évoluer à leur côté pendant, euh, pendant le début de l'enquête, notamment, euh, leur tenir la main devant le cercueil euh, du frère, ça a été euh, une, véritable, euh, une véritable épreuve que de découvrir que finalement, euh, c'était tramé euh, à leur insu euh, un assassinat. Donc, euh, quand le, procès, le premier procès s'ouvre devant la cour d'assises de la Sarthe, évidemment, les réponses qu'elles attendent, c'est avant tout celles de, de Madame, de Madame Rafjaoui.
0: Dans les affaires intraconjugales, c'est toujours très compliqué. J'imagine qu'il y avait ce sentiment très fort de trahison de la part des deux filles de Frédéric Guitard à l'encontre de Touria Rafjaoui.
1: Oui, il y a eu un sentiment de trahison parce que... Alors, c'était une situation très particulière pour les filles puisque... Euh, elles, avaient, elles étaient sur le banc des parties civiles et euh, face à elles, elles avaient leur mère. Euh, je pense qu'il y a peu de dossiers où vous avez euh, votre maman qui est dans le box des accusés et où vous êtes partie civile euh, aux côtés de vos oncles et tantes, euh, notamment. Il euh, y a eu, euh, lors des deux procès, des interventions à la barre euh, des deux, deux filles du couple euh, qui se sont évidemment constituées partie civile et qui ont euh, eu des mots très forts envers leur mère, euh, qui l'ont, je dirais, presque accablée parce qu'elles ne elles comprenaient pas, elles n'ont pas compris pourquoi est-ce que euh, leur maman avait euh, fomenté euh, l'assassinat de leur père. Certes, les relations étaient devenues difficiles, enfin, surtout du côté de Touré Arabjaoui, euh, qui fantasmait presque d'être dépossédé de, 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 de l'argent... Euh, aussi de son rôle de mère en quelque sorte, alors que Frédéric Guitard a toujours eu l'intention et la volonté de, de la préserver, que ce soit d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue affectif. Et ce n'est pas parce que lui avait des compagnes régulières qu'il euh, avait pour autant une rancœur envers Touria oui Donc, euh, ce procès, c'est aussi le procès de la rancœur, euh, d'expliquer pourquoi il y avait une telle rancœur et puis aussi que, que les, les filles de, de, de Frédéric et, et, et Touria puissent... Euh, regarder leur maman dans les yeux et, leur, et lui dire tout ce qu'elles avaient sur le cœur. Ça a été, ce fut des moments très difficiles, même pour nous en tant qu'avocats. Ça a été beaucoup
0: d'émotion. J'imagine. Alors, on ne l'a pas raconté dans le récit, mais Touria Rafjaoui a voulu se constituer partie civile. C'est quand même assez troublant pour une accusée
1: Je plaide dix fois par an devant des cours d'assises en Sarthe et ailleurs. C'est la première fois depuis que je suis avocat que j'ai euh, un une accusée qui ose, parce que j'emploie le terme euh, oser, qui ose se constituer partie civile. Ça a fait euh, l'effet d'une bombe euh, parmi les avocats des parties civiles, parmi les parties civiles. Et bien évidemment, nous nous sommes insurgés de cette constitution de partie civile qui était tout simplement euh, ubuesque et qui a fait énormément de mal euh, aux parties civiles. Les vraies victimes, ce sont euh, les frères et les sœurs, les filles, De Frédéric et Patouria Rabjaoui, qui, il faut le rappeler, a été condamné à deux reprises très lourdement pour ce crime ultime, hein, qui est l'assassinat, qui est le crime le plus grave dans notre code pénal. Donc, oui, ça a été, je pense, d'ailleurs très défavorable à la défense que d'avoir tenté cette manœuvre ubuesque de constitution de partie civile au début des débats.
0: Alors, Touria a été décrite comme une grande manipulatrice et Jean-François Ornano comme un homme dur, un corse, un vrai, on l'a entendu selon les proches d'ailleurs. Quel est votre ressenti, vous, vis-à-vis de ces deux personnes
1: euh, Jean-François Ornano, j'ai eu euh, l'occasion de le croiser à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de l'instruction, puis euh, dans le cadre des deux procès. Jean-François Ornano, c'est quelqu'un de courtois, c'est quelqu'un de relativement discret, qui s'exprime très bien presque charmeur, moi je voyais un peu dans les yeux des, des jurés, je sais pas, quelque chose, il avait réussi à créer un lien avec les jurés, notamment devant, devant la cour d'assises euh, de la Sarthe, euh, quelqu'un d'assez particulier, hein, le Corse, le vrai, avec une appétence pour les armes, euh, on a retrouvé dans son téléphone notamment des, des, des photos où il pose avec euh, le, le, drapeau, euh, le drapeau Corse, donc c'est, 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 c'est quelqu'un avec… Euh, une personnalité très particulière qui euh, n'avait, par exemple, pas de compte bancaire, mmh. euh, qui euh, n'avait pas de travail, qui était un peu sous les radars, euh, si je puis dire. On s'est, s'est beaucoup interrogé sur euh, cette personnalité euh, très particulière. Il y a des échanges de SMS, notamment au cours de procédure, où euh, sa compagne, un feu sa compagne qui euh, le décrivait comme un ange gardien, quelqu'un voilà, qui euh, savait assumer euh, les responsabilités et qui savait agir euh, pour le compte de, ceux, de celles et ceux qui, qui l'aimaient. Pour Irak oui, elle, moi je l'ai trouvée comme quelqu'un de pleurnichard qui n'assumait rien, qui se drapait un peu dans, les, dans cette posture de, de victime qu'elle était une victime, qu'elle n'avait jamais voulu la mort de, de son futur ex-mari. Euh, elle, elle était décrite comme quelqu'un euh, qui se confiait beaucoup, notamment à Magali Doulet, qui était donc l'ex-conjointe euh, de Jean-François Ornano. Euh, donc, elle se confiait beaucoup, elle buvait beaucoup, beaucoup d'alcool. C'était qui était complètement euh, mm-hmm. désinséré euh, professionnellement et socialement, qui passait beaucoup de temps sur son canapé à se plaindre et, et, et à picoler, si je puis dire, hein, si je, je suis un peu dans la, dans la caricature. Donc voilà quelqu'un de, de pas très sympathique qui s'est rendu, si je puis dire, encore moins sympathique avec cette constitution de partie civile en début de procès. Voilà, son, son, son seul euh, credo pendant les deux semaines devant la cour d'assises de la Sarthe, ça a été euh, de se faire acquitter. Bah, ça n'a pas convaincu les jurés et la cour d'assises qui l'ont euh, très lourdement condamné.
0: Mmh. Alors justement, à quel point l'absence de Magali Pinardo, qui s'est suicidée, je le précise, avant le procès, a-t-elle pesé euh, sur euh, ces jours d'audience
1: moi, je me souviens très bien euh, comment je l'apprends. C'est un journaliste qui m'appelle un soir euh, assez tard et qui me demande ma réaction sur euh, le suicide de Magali Doulet-Pinardo. Euh, je lui demande si c'est une blague. Il me dit non, non, euh, je viens d'apprendre par la police corse que euh, cette femme, cette accusée qui avait été remise en liberté et placée sous, euh, sous ars, sous bracelet, euh, dans l'attente du procès, euh, puisqu'elle avait des, des problèmes médicaux. Euh, venait de se suicider. Alors, ça a fait l'objet de tout un tas de réflexions du côté des parties civiles, à savoir, est-ce que c'était euh, un suicide Nous, bon, on s'est interrogé à savoir si euh, c'était un suicide. Bon, a priori, euh, c'en était un. Et la deuxième question, c'était pourquoi est-ce qu'elle s'est suicidée Est-ce que euh, c'était parce qu'elle n'assumait pas ou au contraire, est-ce qu'elle faisait un cadeau Et Moi, j'ai euh, coutume de dire qu'elle a fait le plus beau des cadeaux à Jean-François Ormano, puisqu'elle euh, a permis à Ornano, pendant euh, le procès du Mans, puis le procès euh, dans la cour d'assises d'appel du Maine-et-Loire, de complètement se défausser sur euh, la défunte. Euh, on a eu du côté des parties civiles une réaction assez véhémente, de dire qu'il est trop facile, mais tout à fait prévisible, c'était tout à fait prévisible, que de ne pas assumer et de faire porter le chapeau à Nagali euh, goulet pinardo mais euh, soyons clairs, pour moi, c'est Jean-François Ornano. D'ailleurs, au Mans, euh, ça a été euh, plus ou moins euh, facile que euh, de euh, comment dirais-je, se défausser sur euh, Magali euh, ou les Pinardos. Par contre, à Angers, la stratégie euh, n'a pas fonctionné. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Jean-François Ornano a été un fin stratège, puisqu'en plein milieu du procès, alors que les débats avaient lieu, il s'est levé en disant « Je demande, euh, Monsieur le Président, à pouvoir m'exprimer devant la cour d'assises, j'ai des révélations à vous faire, je vais vous dire comment ça s'est passé. » Et dans un silence de cathédrale, pendant de longues minutes, il a euh, servi une romance qui, pour moi, a été totalement fausse, une espèce de fable, où euh, lui avait tenté d'empêcher Magali boulet pinardo de monter dans l'appartement euh, de Frédéric et... Euh, telle une amazone un peu énervée. Elle était montée avec un pistolet elle avait euh, euh, tué, assassiné Frédéric Guitard de trois balles, donc une dans la tête et une dans la nuque à bout euh, touchant. Euh, bah, cette version, a priori, elle avait plus ou moins bien fonctionné au Mans, mais elle n'a pas fonctionné à Angers.
0: Voilà, exactement. Euh, en tout cas, vous, vous expliquez quand même que la fin du procès en appel, on, est, on reste, si je peux dire, un peu sur notre fin. Il y a quand même de nombreuses interrogations qui, qui demeurent. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Malheureusement, et surtout pour mes clientes, on n'aura pas eu les réponses attendues durant ces deux procès-fleuves, mais je pense qu'on a pu quand même dessiner un scénario. Alors, on s'est interrogé d'une part sur qui avait tiré. La question qui se pose, c'est, on ne saura jamais, est-ce qu'il y a eu deux personnes qui ont pu manipuler ce pistolet Qui a tiré ces trois balles de pistolet euh, c'est peut-être Jean-François Ornano, c'est peut-être Magali Doulet pinardo ce sont peut-être les deux, euh, on ne saura jamais qui est monté dans l'appartement, est-ce qu'ils étaient deux, est-ce qu'ils étaient trois L'autre question qui se pose, c'est il y a assurément, selon moi, une ou deux personnes qui sont retournées dans l'appartement pour mettre en scène euh, le corps, la dépouille de Frédéric, puisqu'il euh, faut quand même rappeler que quand euh, l'une des deux filles de Frédéric va rentrer chez son père elle va découvrir une mise en scène macabre avec le corps de Frédéric à demi-nu, euh, le à salaire sur un radiateur qui a été arraché au mur, avec des meubles disséminés un peu partout dans l'appartement. Euh, voilà, moi je pense que c'est l'œuvre de deux ou trois personnes qui sont revenues sur place pour faire croire que c'était un vol Bien ou une, un règlement de compte qui avait mal tourné. Mm-hmm. Mais malheureusement, euh, on a... Pas eu les réponses de la part des deux euh, accusés. Par contre, on a eu les réponses de la justice où euh, Jean-François Ornano et euh, Touré Rajaoui ont été très lourdement condamnés pour le crime d'assassinat et, 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 euh, et pour les, pour les, les, les partis civils. C'est quelque chose d'essentiel, notamment que Jean-François Ornano, qui avait été condamné pour complicité en première instance, ait été condamné pour l'infraction principale, c'est-à-dire mmh. condamné pour assassinat ça, ça a été un vrai soulagement euh, que la justice prenne en compte le rôle actif de Jean-François Ornano, malgré ses dénégations et cette fable qu'il nous a racontée à deux reprises. Ça n'a pas euh, retenu l'attention euh, des jurés, que ce soit au gouvernement.
0: Mmh. J'ai une toute dernière question pour vous, Maître. Aujourd'hui, euh, vos clientes ont 23 et 28 ans. Comment elles ont réussi à se reconstruire
1: Alors, j'ai. Euh, les... La famille euh, Guitar Abjaoui, si vous me permettez l'expression, c'est, c'est une famille euh, de gens absolument formidables qui n'avaient jamais eu affaire à la justice et qui se sont retrouvés euh, tous pris dans un tourbillon euh, judiciaire et médiatique parce que c'est une affaire qui a, qui a été euh, extrêmement médiatisée en Sarthe et même euh, dans les départements limitrophes parce que Frédéric était quelqu'un d'exceptionnel euh, excep- qui n'avait rien demandé à personne et qui s'est retrouvé assassiné de de trois balles. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de dossiers de la sorte en dehors des règlements de compte dans les les faits de trafic de stupéfiants. Donc Cette famille ordinaire s'est retrouvée dans une affaire extraordinaire pour les filles de Frédéric. Ça a été encore plus difficile parce bah, qu'elles ont été prises dans une espèce de conflit de loyauté ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'elles euh, elles n'ont pas pardonné à leur euh, maman, mais elles ont accepté euh, de reprendre une forme de dialogue euh, avec, euh, avec leur mère, avec Touré Rafjaoui. Euh, je ne sais pas ce qu'il adviendra, est-ce qu'un jour elle, euh, elle reprendra ce rôle de mère, euh, mais en tout état de cause, ça a été euh, une véritable, euh, un tsunami pour cette famille qui aujourd'hui encore essaie de penser euh, ses plaies. Euh, je pense que c'est une famille qui euh, essaie de faire le deuil de la mort de Frédéric. En tout cas, euh, voilà, ce sont des gens qui euh, sont euh, retournés à leur vie euh, ordinaire. Pour la plupart, ils vivent euh, en Bretagne, donc euh, voilà, ils sont loin de la Sarthe. Et ils ont euh, comment dirais-je, tourné la page de ces deux procès qui ont été éprouvants, mais durant lesquels ils ont été euh, absolument formidables.
0: Merci beaucoup, Maître Jonathan Proust. Je rappelle que vous étiez l'avocat des partis civils dans cette affaire. Merci, Maître. Je vous en prie. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Capucine Lebeau à la réalisation Amory Breton. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.